0: Hello， 大家好，欢迎收听新一期的《观篮高手》，我是开花。大家好，我是阿木。大家好，我是正经。那我们2021 NBA 交易截止日之前的买家卖家系列节目，终于到了第六期，也是最后一期。那本期节目呢，跟之前五期一样，我们会来关注五支球队进入到今年的交易截止日啊，也就是3月25号之前。到底是什么样的状态？是买家、卖家，还是观望呢？那今天我们要关注的第一支球队呢，就是达拉斯独行侠队。那我们两期前的节目啊，我说过啊，当时我在我们喜马拉雅的这个喜米团里面发了一个专享的动态。那我分析了一下 NBA 本赛季的球队啊，哪些球队是进入状态比较慢热，哪些球队呢是状态下滑比较明显。那慢热的球队中，也就是过去这两个月的战绩胜率啊，明显好于前两个月的，就头两个月的球队啊。东部很明显是热火，在就吉米巴特勒归来之前，热火是一度是让人感觉是要东部往倒数的方向走了。那吉米巴特勒回来之后啊，现在哎已经回到东部的前四前五了，又是去年熟悉的节奏。那七部这边的热火呢，就是达拉斯独行侠。这个开局的状态啊，非常的让人失望。那卢卡也是进入状态非常慢。那最近这几个星期啊，独行侠的状态回来了。虽然呢是离大家在赛季初、赛季开始之前啊，期待卢卡能拿 MVP 的那个战绩状态相比，啊，还是有一定距离的。那我们录音的时候呢，现在还是西部的这样个第八名的左右。那肯定是要打外卡淘汰赛的这个节奏了，但至少是比赛季初啊状态好了很多。所以这个作为。达拉斯的可以说是二十多年的球迷啊，那我先来分享一下啊，这个达拉斯今年的进入到交易截止日的这个状态。我觉得独行侠今年呢，应该目标是冲着二轮去的。去年跟快船啊打了六场，对吧？其实离二轮说远不远吧？说近其实也不近了。今年呢，至少是要保一轮，那冲击二轮。所以带着这个目标去啊，达拉斯在交易截止日肯定是买家了。现在这个阵容啊，别说。冲击二轮了、啊，我觉得外卡赛都不一定是百分之百的胜利啊。两位怎么看？确实啊，不只是卢卡
1: ，赛前被我们寄予厚望的波金吉斯波神，这个赛季啊也是因为伤病的原因，状态起伏不定
2: 。我是觉得独行侠跟我们上期节目聊到的勇士其实有点相似的，就是可以作为买家，也可以作为卖家，就看这支球队啊怎么定位到这个赛季以及未来几年的发展。首先在。本赛季赛季初啊，我对于这支独行侠就并不是非常看好。我觉得以他们现在这套阵容，就算进入季后赛，也应该只是一轮游。如果想要让这支球队有质的飞跃、啊，必须要有大的动作。所以我这里也在想啊，独行侠会不会有这个勇气和魄力，去交易波金吉斯？比如说，可以找这个开拓者谈一谈，用波金吉斯换纽基奇加胡德。我觉得这样的操作其实对两个支球队啊都是会有很大的想象空间的。以一个
0: 经常有伤病的欧洲内线换另外一个有伤病的欧洲内线吗？我怎么觉得波神更靠谱一点啊？我也是觉得波神更靠谱啊！而且波金吉斯其实达拉,拉斯据说有意向交易波金吉斯的这个传言，今年已经是传了将近是一个多月了，对吧？一直有传言，但一直是这个只听雷声不见雨点。我作为达拉斯球迷啊，我我觉得基本上是不可能的。据说库班对波因吉
1: 斯啊还是很喜欢的，就像是勇士队的怀斯曼一样。就虽然说他状现在状态不好，但是库班对他的这个估值
0: 啊，很明显是要远远高于现在这个状态的。而且这两个欧洲的年轻核心在一起打球，也就是。两年的时间，加上 NBA 去年的停摆，加上波尼吉斯的伤病，加上轮休，对吧？两个人在一起打球，现在加在一起也不到，可能就是差不多一整个赛季多一点的时间。需不需要磨合？肯定需要磨合。两个人也都年轻，这个也是在既培养自己的能力的同时啊，也适应彼此的这个风格的发展。而且就波尼吉斯，我们再说他状态差，这今年也是给你了场均二十分八个篮板，对吧？联盟可以说是顶尖的护框能力。去年在季后赛呢，也是让大家看到了有非常强的自主进攻的能力。所以说，我觉得对于这支球队来说啊，既然两个年轻核心，一个21岁，一个25岁，需要的是什么？需要的就是时间和耐心。如果现在还就只打了一个季后赛，就今年还还没开始打第二次季后赛，就考虑把年轻核心拆掉了，我觉得这真的是有点为时过早了。其实现在独行侠缺的是什么？缺的其实是在卢卡和博金吉斯之外啊。第三个攻击点，去年这第三个攻击点有谁？有小哈达威，对吧？去年的小哈达威可以说是打了职业生涯、啊，可以说是最高效的一个赛季之一。那今年呢？哈达威感觉你场均得分没有什么大的变化，但很明显他在场上的这个贡献、啊、没有去年那么强了。那如果球队啊，可以比如说把小哈达威的这个到期合同变成一个跟他。类型相似的，但是能提高更强的这个进攻火力的球员，我觉得是现在独行侠队的当务之急。就比如说，我已经提到了两百字的福尼，甚至奥拉迪波，两位
2: 觉得怎么样？我倒是觉得，如果小牛队想补强的话，并不应该补强他们的后卫线，毕竟他们后卫线还是有很多球员能够得分的。你觉得福尼耶真的比小哈达威强很多吗？我觉得也就半斤八两的水平。其实，小牛队如果真的想好好补强的话，应该还是要补强他的内线，特别是四五号位。我倒是觉得他们也是可以去争夺一下阿尔德里奇的。阿尔德里奇和波金吉斯两个人同时上场，我觉得是没有问题的
1: 。这点我倒是更同意阿木的观点啊。即使搞不来阿尔德里奇，独行侠也可以退而求其次啊，去追求一下凯尔特人的泰斯啊。至少啊，要比他们现在除了波金吉斯之外的内线啊要靠谱多了
0: 。但是。以我对于库班的了解啊，库班是再也不可能交易克莱布的。库班啊，最近在各种媒体场合都要夸克莱布，觉得克莱布啊是全联盟最被低估的防守者之一。然后他也跟媒体说，他是自己收藏了克莱布的球星卡以及克莱布的 Top Shot。而且其实独行侠啊，如果你们看他的这个薪金啊，感觉是操作空间很有限。但是球队呢，到了今年夏天，他的薪金啊也就打开了哈达威。和詹姆斯·约翰逊的两个人加在一起，将近三千多万的薪金空间一下就没了。所以说，其实球队呢也是完全可以，在交易截止之前、啊、做一个观望者，到了今年夏天再大干一番。虽然像去年夏天那样，这期待着2021年啊裸签字母哥，现在看来是完全不可能了。那除了字母哥之外呢，今年自由球员市场、啊、还是有其他的大鱼的，比如说康利。<笑>那我们三个主播中有两个要成为独行侠的球迷了。正经要加入我的行列了。如果三千多万的这个薪金空间啊，其实对于达拉斯来说啊，这个操作的可能性还是挺强的。但是呢，其实同样这个作为独行侠的球迷啊，过去这么多年，每当达拉斯有足够的薪金空间啊，他签的人都是让人挺失望的。高薪签达恩斯，对吧？高薪签帕森,帕森斯，帕森斯这两笔签约都把我们这个库班。老板坑的不要不要的，所以说今年如果真的是有三千万的空间啊，也是希望独行侠可以三思而行，这个签一个靠谱一点的球员。那聊完了独行侠之后呢，下面这支球队啊，可以说这么多年了，每年都是一样的味道，那就是明尼苏达森林狼队。那么之前在聊到国王的那期节目的时候说啊，就国王从2006年的夏天就开始重建，一直重建到。现在，那其实森林狼呢也基本上是一样，从2007年就开始重建了，中间呢就在18年这个进了一轮季后赛，到现在每年都不仅是重建了，每年基本上就是垫底的水平啊。你现在我已经数不清他抽过多少个状元签了。那现在呢，球队今年也是冲着西部的倒数第一去了，而且啊之前讲到勇士的时候啊，正经提到了勇士有个狼签，你们知道这个狼签是前三保护的，对吧？那这意味着什么呢？就意味着，如果森林狼最后在乐透抽签的时候不小心，这个签在这个头三号之外啊，这个首轮就给勇士了。勇士是真的是血赚，所以对于森林狼来说，他现在头号目标就是我一定要尽量战绩越差越好，最好是这个倒数，那这样我可以有比较大的概率啊，让我的。乐透签是在前三之内，那我今年可以留下的。而且今年又是一个选秀大年，所以说基于此来看啊，森林狼应该是个卖家，但是你再看看他的阵容呢，再看看他阵容的薪金空间呢，他其实能卖的东西啊，真的也挺少。不是说能卖的东西挺少，是他如果要卖的东西，大家能要的真的太少了。所以说最终的结果啊，我觉得他可能是一个观望者，但是你千万
1: 不要低估了这支森林狼的迷之操作啊。之前我们在讨论到魔术队戈登的时候啊，就说森林狼对四号位还是有需求的，搞不好他就变成了一个买家，搞来了一个四号位
2: 。这点我其实有点同意正经啊。虽然说森林狼是一个摆烂的球队，是联盟战绩最差的球队之一啊，但我觉得他应该是会跟大家唱一个反调。他在这个交易截止日之前啊，我觉得他们是买家，而且呢，他们应该会抄底。去买一个大前锋。刚刚正经提到这个戈登啊，我们之前节目也说过了，其实能买戈登啊肯定是不错的。我倒有一个更靠谱的、更理想化的交易，就是如果老鹰队最终放弃克林斯，要把它交易走的话，我觉得森林狼完全可以赌一把，从老鹰队交易来克林斯，这样呢就把他们这个最弱的四号位啊给弥补了。虽然说森林狼的清金空间啊。并不是很多，但是他们其实有很多人都是可以交易的。比如说卢比奥，两年每年一千七百万，其实其实以卢比奥的水平啊，这个合同其实是可以动的。另外就是最近在停赛的马里克比斯利，虽然说刚刚和他续约，而且今年呢打得非常不错，他的合同也算是比较超值，每年一千三百万四年的合同，这个合同其实也是可以动的，毕竟啊。他们有了状元爱德华兹，这两个人的位置其实是重叠的，而且爱德华兹最近也是越打越好，上一场比赛也是得了超过40分，也是历史上得分超过40分最年轻的球员，排前几名的球员之一了。所以我觉得很有可能啊，他们会动用卢比奥或者是比斯利来去换，比如说老鹰队的博格达诺维奇加上克林斯。哎，你这个交易听
0: 上去，我觉得。还是有那么点意思啊，但是在薪金上不太行，因为森林狼给出来的合同加在一起将近是三千万，那老鹰现在只给了两千多万的合同啊。那如果需要这笔交易生效的话，可行的话，可能老鹰这边还在天上，比如说隆多，这个两年每年这个七百五十万的这样的合同，因为既然有卢比奥在了，对吧？给吹杨打一个替补的空军后卫，那要隆多也没有特别大的意义了。我觉得这样其实还行，但是。怎么看老鹰都有点亏啊，是吧？我既把年轻的科林斯交易走了，我还在搭上了我去年夏天刚刚高价签来的博格达诺维奇，我只换来了这卢比奥和这比斯利。我觉得可能森林狼这边还要在天上选秀权才行
2: 。那你就看你怎么定义比斯利这名球员的能力了。其实现在来看，他的水平还是比最起码今年的博格达诺维奇要高很多的
0: 。但是卢比奥比科林斯可是差多了。无论从年龄还是从水平，所以我觉得这笔交易不是不可行啊，我觉得有可行之地。但是我相信老鹰，其实我们之前在老鹰的那期时候已经讲过，老鹰现在也是在一个这个博弈的状态，对吧？他可以就是我就是不交易科林斯，虽然科林斯说在这里待的不开心，而且我有可能我球队我心里我也不想给科林斯大的合同，但我就是要等到到自由市场。到他进入限制型自由球员的市场的时候，我才开始操作，对吧？你们的报价我都匹配，最后实在不行我签了再换也不是不行。那回到这个森林狼啊，这你刚刚提到卢比奥的这笔交易啊，其实我今天帮森林狼看的时候啊，我看的比较多的也是关于卢比奥的交易。其实我觉得卢比奥啊，可能非常适合我们之前聊到的一支西部的球队，一支缺。进攻组织者的球队，一支季后赛的球队，那就是洛杉矶快船队。你看、啊，如果快船出贝弗利、派帕,帕特森以及卡本杰里这三个人换卢比奥，薪金基本上是一致的，而且也算是各取所需。那当然，快船可能也要再搭上一两个选秀权的这个二轮签的这个天头啊，但基本上已经是各取所需了。对于森林狼来说，卢比奥的存在。虽然很美好啊，对，回到梦开始的地方，但对于现在这支重建的球队帮助真的不是特别大。拉塞尔回来之后，卢比奥又回到替补上了，而且他的后卫线，刚刚阿木也说了，非常的臃肿，有状元，还有比斯利。所以说啊，这个留着卢比奥是个非常奢侈的存在。但是如果把他放到一个季后赛的球队，甚至是能让他打首发的争冠的球队，那就完全不一样了。在森林狼这支垫底球队的卢比奥，和在快船这支争冠球队，卢比奥完全不是一个档次的。那下一支西部的球队呢，就是波特兰开拓者队。那开拓者啊，可以说是今年啊这个伤病运气最糟糕的西部季后赛球队之一了。那可以说现在啊，球队最强的三人组里面有两个人整个赛季基本上没怎么打球，但是呢，球队现在依然是在西部的季后赛行列。哎，不仅是季后赛行列，我们录音的时候，他现在是西部的这个第五、第六名的样子。那去年的开拓者啊，是进了首轮，但是被湖人淘汰了。之前一年的开拓者是进了西决。两位，你们觉得今年开拓者的这个目标会是怎么样
2: ？目标总冠军。
1: 哼<笑>。年年的目标都是总冠军啊，要有一颗总冠军的心
2: 。没错，如果你问利拉德，他绝对会告诉你，我们的目标就是总冠军，而且我们需要不抱团拿总冠军。开花最喜欢的这样一人一城的球员。
0: 那如果、啊、这个，我觉得总冠军现实来讲有点难啊。但是简单的说，那这支球队肯定是希望可以在季后赛走得更远啊。我是觉得他们今年是想冲一冲西决的。虽然今年西部的头部竞争也是非常的激烈，但是毕竟两年之前刚进过西决啊，今年他也很难接受比西决啊差很多的这样一个结果。所以，如果是抱着这样的希望去看呢，我觉得这一支开拓者啊还是有做买家的这个潜力的。但再看看他的薪金空间和他的阵容呢？现在这个买家还是挺难当的，因为他毕竟啊，上一个休赛期操作啊，我们当时觉得是非常好的，对吧？交易来了科温顿，包括签来了还是交易来了这个扣篮王德里克·琼斯啊，其实这两笔交易赛季初看上去是非常的糟糕，非常的灾难。现在科温顿科将军啊，是越打越出状态，是吧？又回到了我2 K 模拟中那个带着开拓者双枪。夺冠的柯将军的这个版本了，所以我觉得开拓者啊，把这个功夫已经都基本上在上个休赛期都做完了。这个交易截止日呢，很可能是一个观望的状态，而且其他的球队啊都是希望通过交易截止日去引援，对吧？但是对于开拓者就不一样了，他们的引援是自动的，因为我们球队的前三大的球星有两大都是，一个是刚刚回来，一个是可能两周之后。就要回来了，所以说即使我按兵不动，我的阵容到了季后赛就已经是
2: 上升了两个档次了。我倒是觉得，如果开拓者的目标啊是西决甚至是总冠军啊，他们在这个交易截止之前应该还是要做一个买家的。那这赛季虽然长期纽基奇受伤，但是如果你看他在受伤之前啊，他的状态也是非常的一般。而且你刚刚提到这个德里克琼斯。现在也是打四号位，但是他虽然很能防守，很不错，但是进攻能力啊，真的是有点辣眼睛。所以我觉得开拓者现在的问题啊，依然是他们多年来长期存在的这个四号位过于薄弱的问题。我是觉得他们是可以在这个交易截止日里面啊，跟刚刚我们说的这个森林狼一样，看一看有没有合适的四号位，比如说戈登，比如说这个刚,刚我们提到的柯林斯，如果是有机会把柯林斯签过来，也是可以考虑的。
0: 不，科林斯来了。开拓者今年夏天怎么样有薪金空间去续约他呢？柯林斯，我觉得他现在在市场上不一定是顶薪吧，但至少是接近顶薪的这样一个水平啊。开拓者可是没有这个薪金空间去在今年夏天续约他了
2: 。账是死的，人是活的，你到时候就可以把剩下来的薪金空间找一些比较想吞下这些合同的这些重店球队，你看一他们的账啊，其实。大部分的球员明年都是最后一年了，所以相对而言，处理薪金空间还是非常好处理的
1: 。而且，如果今年的成绩有所突破的话，赛季过后变化的花样就更多了。我也是相对同意开拓者他是想做一个买家的，而且我也看到了很多关于开拓者交易的这些奇思妙想，其中有一部分是不靠谱的，有一部分是靠谱的。这不靠谱的，就是。传说他们想跟勇士交易，因为开拓者双枪包括利拉德和麦克勒姆一直对格林称赞有加，他们是很喜欢格林的。而且我觉得在利拉德的心里啊，觉得他跟库里啊打法非常像，那我配一个格林会不会也打出库里的效果呢？所以有不靠谱的想法，就是以科温顿为主体去交换勇士的格林。但如果是这么交易啊，那我是勇士，我可能要笑开了花。就不知道这个开拓者会不会有这种破釜沉舟的魄力了。那靠谱一点的，其实就是刚刚之前啊，开华多次提到，刚刚阿木也提到，跟魔术队进行交易，除了戈登以外啊，我认为如果他们比如说搞来福尼耶或者是特伦斯罗斯啊，去打他们的这个三号位，把科温顿升级到四号位，也不失为另一个方案。
0: 我觉得交易追梦啊，这个风险有点大。一方面是追梦的年纪实在是，呃，有点大了。另外一方面呢，他这个合同啊，也是比科温顿来说啊，相对没有那么友好。对，刚刚这阿木说、啊，这个开拓者可能球队是一半的球员是今年的到期合同啊，但是他今年的工资总额是一亿三千万，明年这一半的人到期了，他的工资的总额还是一亿三千万。就是因为他的利拉德的这个合同啊，从今年到明年是有一个非常大的飞跃，而且 CJ 的合同也是一个大合同，所以说他其实明年啊已经是一半球员需要重新续约了，但是现在剩下来这一半的球员的工资啊就跟今年整个球队的工资是一样高了，所以说我觉得开拓者的确从现实需要上来说啊是想。提升阵容的，但是呢，他两个核心的大合同，利拉德、CJ 双枪加在一起，未来从 7,000 万一直要升级到 8,000 万的这两个人的薪金总和啊，是其实是对未来球队的这个操作空间啊，基本上是锁死了。那聊完了开拓者之后呢，再让我们来看一下西部的申安东尼奥马刺队。那马刺队呢，在我们现在录音的时候啊，还是在季后赛的这个行列啊。我想问一下两位啊，到了这个赛季末。马刺能不能保持现在状态，不一定是季后赛，保持在外卡赛的行列之内，也就是西部的七到十名，有没有这样的可能？我觉得不
1: 管到赛季末他成绩怎么样啊，你真的是不得不羡慕这支马刺队，他整个管理层和球队啊，无论是多么内忧外患，无论是不是核心出走之后一地烂摊子，无论是不是有核心球员啊，压根这个赛季就没打几场。他的这个战绩啊，总能蹭到季后赛的边缘，真的是太神奇了。尤其是当你跟像森林狼啊、国王这样的球队对比的时候，真的是羡慕
2: 。没错啊，我觉得马刺能不能保持现在的这个位置不好说，但是他绝对是在未来争夺外卡淘汰赛非常重要的一支球队，而且确实他今年的战绩也是超过了我们。几乎所有人的预期啊，几个年轻球员都打出了非常高的水平，马刺现在看来真的是未来可期。所以这支球队在交易截止日之前啊，我觉得毫无疑问，肯定是个卖家。而且我们之前也是给阿德找了很多很多个下家，啊，那阿德肯定是必走的。另外一名球员，我们其实也聊到过啊，就是德罗赞，我觉得他走的概率啊，应该也有
1: 50% 没错，但是关于德罗赞的交易的讨论啊。真的是非常非常的少，让人其实有一点摸不着头脑，就不知道马刺对德罗赞未来的计划是怎么样的。阿德这边啊，我现在越等啊，就越觉得是不是马刺和阿德都有一点失策了，就是过早的放出了这个阿德不为马刺出战的这个消息啊，让其他球队有机可乘。现在看起来很有可能是要到这个买断的地步了
0: 。其实这一点我非常同意啊，其实。阿尔德里奇现在看来，基本上就是两种可能，一个呢是通过交易交易到凯尔特人，进入凯尔特人的这个交易特例啊，这样是没有问题的。但是除了像凯尔特人这样有交易特例的，而且是超级大的交易特例的球队啊，其他球队很难吃下阿尔德里奇的 2,400 万的到期合同。那如果是没有其他除了凯尔特人之外的买家的话，那很可能最终呢，马刺是跟。阿尔德里奇啊，是进行买断，那阿尔德里奇很可能是以一个老将底薪签约一支争冠的球队。那真的、啊、布鲁克林篮网、啊、还真是有可能的。那对于德罗赞来说啊，就更困难了。首先呢，德罗赞是合同更大，两千七百七十万。第二呢，他更适合啊是做一个球队的进攻的发动机，进攻的核心，既是组织者又是攻坚手。那很难是有一支争冠的球队说我现在需要这样一个人的。对吧？他并不是可以适合当一个拼图的球员，而且也是个到期合同，对吧？交易来他呢，这个球队还是要冒一定的风险。今年夏天能不能续约啊？他在这打得开不开心啊？所以说，德罗赞啊，我觉得更有可能是今年夏天，要么是跟马刺达成一个默契，我签一个相对比较短的合同，给马刺一些这个空间，即在这继续。带带年轻人，同时呢，也是为自己的这个身价去再加加油，看看是不是后面能换一支球队。那同同样一种可能呢，就是在今年夏天、啊，马刺做个好人，哎，我先签后换，把德罗赞签了约，但是交易给一个更需要他的球队。所以，其实我觉得啊，阿德看来是必走了，德罗赞呢是很可能今年夏天走，但是除此之外啊，球队鲁迪盖伊。一千四百万的合同也是到期了，米尔斯一千三百多万的合同啊也是到期了，这两个人可以说啊，也可以在不同的位置上给争冠的球队或者说季后赛的球队啊提供挺高的即战力。盖伊一个三四号位的摇摆人，非常准的射手，也是多年的 NBA 经验。那米尔斯更不用说了，是当年马刺总决赛那支球队现在是留下来的唯一一个人啊，也是身经百战，啊，一个可以说是教科书式的。第六人的双能位，比如说米尔斯啊，放到现在这只雄鹿真的是真香。刚刚我们说这开拓者啊，这个明年新京基本上都锁死了，但是对于这只马刺来说啊，未来真的还是前途无量的。现在在这样一个半重建的状态，基本上是靠年轻人家德罗赞的状态啊，还是能在西部的季后赛的边缘啊。那明年这球队一下子一半的薪金空间要打开了，再加上很多年轻的成长，就比如说我们今天录音的时候，啊，我看这个凯尔顿·约翰逊打了一个23分、21个篮板。除了他之外，其实比如说穆雷啊，比如说伤愈归来的怀特，还有今年的新秀这个维塞尔，其实在明年都是有很高的这个进步空间。所以我大胆预测，即使今年马刺进不了季后赛，两年之内立刻又回到了季后赛的行列，而且又是常年。季后赛的有力竞争者，那么说到常年的季后赛的有力竞争者、啊，那不得不提到接下来最后一支球队，也是 NBA 的卫冕冠军洛杉矶湖,湖人队。其实，在准备这期节目之前啊，我是觉得这个湖人应该在交易截止日不会有太大的动作。那毕竟呢，去年的交易截止日啊，如果你们还记得，湖人基本上是没有交易的，他只是在买断市场呢签了莫里斯。其实，最终湖人，在交易截止之前的这个去年的按兵不动啊，在季后赛可以说是给湖人带来了非常好的红利，是吧？这湖人的阵容的非常稳定，让他在气泡这个不确定性非常大、不利因素非常多的环境中啊，可以显得他的团队其实凝聚力非常好。那最终呢，也是夺得了去年的 NBA 总冠军。但是呢，这我们录这期节目的时候，这个稳定性发生了非常大的改变。也就是啊，在上周詹姆斯在周六的比赛中啊，右脚这个脚踝扭伤 ，X 光没有问题，核磁共振显示呢，应该是这个脚踝高位这个扭伤。其实看上去应该问题不是特别大，但是这种脚踝扭伤啊，可能是两到三周，也有可能是四到六周的水平。我记得福克斯去年好像就有一个类似的这个脚踝扭伤，最终他好像缺了将近两个月。所以现在湖人官方的给出来消息呢是归期未定，就是无限期缺阵。但是呢，在这个美国的周一的时间啊，现在更新城市大概会缺几周的时间。我觉得真实的情况可能应该是在这两者之间。就如果湖人的战绩没有问题，就没有太大的这个季后赛的压力，那可能就是更久一些，能让詹姆斯休息久一些就休息久一些，那让他全力的。这个完全康复之后复出啊，再来打季后赛。那如果湖、啊、人的这个战绩受到了威胁，因为我们看到啊，周日的比赛没有 AD， 没有詹姆斯的这支湖人啊，面对对面的应该是菲尼克斯太阳对吧？毫无还手之力，可以说是打得非常糟糕。因此，如果湖人真的是这个季后赛的位置都岌岌堪忧啊，那很可能会让詹姆斯稍微提前复出。因此啊，缺席两到三周的时间。看上去也比较可能了，所以正因为詹姆斯的这个意外的受伤啊，那两位，你们觉得这个新闻会不会改变湖人进入到今年交易截止日的状态
1: ？我觉得湖人买家的身份啊，肯定是不会变的。詹姆斯的受伤、啊、可能会让他们变成一个更激进一点的，或者是更饥渴一点的买家，毕
0: 竟人手更加不够了。如果是买家的话，你觉得湖人现在会去针对哪些位置呢？其实，在詹姆斯受伤之前，如果我们说湖人是买家的话，我觉得湖人可能会想补强一下他的内线，是吧？没错，这个赛季引进的小加索啊，发挥非常的不尽如人意，而且哈雷尔呢也是一个攻强守弱的存在，对吧？护框能力啊真的是非常糟糕，而且如果季后赛考虑到对位的话，哈雷尔去年可是被对面的。约基奇甚至是被波金吉斯啊就打得团团转。那如果考虑到季后赛啊，那肯定是需要找一个内线防守护框能力至少是更好的中锋。但是现在考虑到詹姆斯的受伤，可能如果是补强内线，对于湖人在季后赛可能是更有帮助。但是如果是解燃眉之急啊，我觉得侧翼。是不是湖人现在应该重点考虑再去补强一下？肯定无论是交易来谁都没有办法弥补詹姆斯以及 AD 缺阵留下来的这个大的窟窿啊。那至少呢可以缓解一下阵容深度的现在的压力
2: 。那我的看法其实跟你不太一样。啊，如果在老詹受伤之前啊，我也是觉得湖人队最需要弥补的呢就是他们的内线。但是由于他们薪金空间有限，很有可能只能是在这个买断市场上。淘淘宝，或者说交易一些可能心情不是那么高的内线球员，比如说麦基啊，比如说白边这样的球员。但是老詹这个伤病啊，在我看来啊，应该是问题不大的。首先，老詹那天受伤以后啊，他其实，在场上还是打了一小会球的，打了一会儿发现，哎，好像不太对劲。你知道他为什么要留在场上打球吗？因为他还可以承受当时的疼痛啊。如果是你看今年莫兰特那样的脚踝扭伤的话，你根本站都站不起来，怎么可能打呢？对，一方面
0: 是这样，另一方面是他想延续自己职业生涯的连续得分上双位数的这个记录。他当时受伤的时候啊，只得了七分，然后呢，受伤了之后投了,三分,投了三分，三分进了之后就回更衣室了。就我觉得这个这么揣测有点阴谋论啊。但是既然如果这是真的话，对吧？如果这是真的，他既然有心思能留下来再投个三分球，把自己得分刷到十分再走啊，也说
2: 明的确像你所说啊，可能伤并没有那么严重。而且你想一想，詹姆斯是何许人也，基本上就是个铁人啊。他这种小伤啊，一般来说康复的是非常非常快的。所以我是比较同意开花你刚刚开头所说的那样，就如果湖人的战绩是比较好的话，很有可能他是小伤大养。但是如果真的触及到他们威胁到湖人的季后赛的排名的话，而且前提也是。A.D 这个受伤，我们知道也是应该在这几个礼拜回归。如果 A.D 也不能及时回归的话，那可能会逼迫老詹早点归队。但是说到底啊，湖人队短期的这个战绩影响，我觉得也就是最多两到三周，最多最多啊，从现在的第三、第四滑到第五、第六。那等老詹和 AD 归队以后啊，其实，在季后赛开赛前的那一两个礼拜、两三个礼拜啊，还是有机会去冲一冲的。我觉得湖人队最后目标啊，现在肯定不是说想拿西部第一了，也是不是非常现实。但是最终如果能锁定西部前四的话，应该还是可以接受的。所以我觉得湖人不会也不应该啊，由于老詹和 AD 的短期受伤，打乱了他们本赛季整个部署好一个赛季的这个阵容。所以，我仍然觉得啊，在交易截止日之前，他们应该也只是小修小补，主要补强内线，主要放眼的还是季后赛，而不是这两个礼拜的常规赛。没错
0: ，就跟我们之前聊到开拓者的时候说到一样，对吧？当时我们说，开拓者即使按兵不动，他三大主力中现在已经有一个。伤了一整个赛季回来了，另外一个主力这个纽基奇基本上也应该是下周就要回来。就即使他没有任何交易，他的阵容已经是有质的飞跃了。湖人现在看来也是类似，对吧？开拓者是三大主力缺了两个，湖人是两大主力缺了两个。那即使这个星期湖人没有大的动作啊，其实到了三四周之后，两大主力都复出啊，其实对于球队的这个实力就已经有了质的飞跃。我倒是觉得。不是说湖人，在交易截止日之前完全不会交易，我觉得他内线的这个补强啊，该做的还是会做，小修小补啊，哪怕通过交易也好，通过这个自由球员市场买断市场，啊，签一个哪怕是替补的侧翼啊，其实也是可以稍微缓解一下这个两大主力受伤的时候的这个人员轮换的压力。那、呃、其实现在呢，湖人排名是西部的第三名，他是第三名呢，离。第五名、第六名啊，其实也是并列的。第五名的这个掘金和开拓者啊，也只差两场半，所以说湖人如果詹姆斯，我们现在乐观估计啊，缺两到三周，那其实两到三周的时间很有可能是要滑到这个第六名，甚至是接近第七名的这个水平了。所以啊，如果湖人真的是在季后赛快要开始的时候，位于这个西部的下半区。你们觉得这个会不会对于西部的上半区的球队，在在常规赛最后一两周的时间的发挥有影响？我觉得如果我是上半区的球队，我现在心里也非常慌啊！没有一个上半区的球队希望是可以在首轮遇到湖人的，对吧？自己拼死拼活拼了一整个赛季，好不容易争夺到了主场优势，结果首轮打詹姆斯和浓眉哥刚刚复出的湖人，那这基本上主场优势也不存在了。那一轮由也是基本上要铁定啊，所以你们觉得这个西部的上半区的球队会不会因此做出一些战略性的调整，故意避开湖人队
2: ？我觉得湖人队不会调出西部最起码前五，不可能是第六、第七的水平
1: 的。嗯，我也觉得，如果湖人真的是到了赛季末还是这个状况的话，老詹应该会火线复出啊，把这个战绩再往上提一提。如果真的像开花说的那样调到了西部的下半区，甚至第七、第八、啊。那西部上半区的球队绝对是慌的一批啊，尤其是以这个挑对手而闻名的掘金主教练诸葛马龙，如果掘金在上半区，他绝对是要挑对手的
0: 。那么，随着我们聊完湖人队啊，这 NBA n 三十支球队，每一支球队进入到今年交易截止的状态，我们都分析完了。呃，可能各位听众听到这期节目的时候啊。NBA 的交易截止日也基本上快要到来，甚至已经是发生了，甚至啊，我们预测的或者说没有想到的大交易啊，也已经爆出来了。所以后面的节目呢，我们也会对这些发生的交易啊进行实时的分析和点评。那么也是非常欢迎各位球迷朋友在我们的节目下面、啊、给我们留言，分享一下你们心中啊对于交易截止日这些发生的。或者没有发生的交易的一些看法，同时呢，也不要忘记去这个新浪微博上关注我们的微博账号“观澜高手 NBA 播客”，与我们发帖互动。那么，再次感谢各位听众朋友的转发、点赞、好评以及支持。我们下期再见，再见，再见。